0: France Musique. Et maintenant, Génération France Musique par Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste.
1: Bonjour, bonjour à tous. Merci et bienvenue sur France Musique dans notre rendez-vous du samedi matin en direct de ce studio 451 de la Maison de la Radio. Comme chaque semaine, nous allons faire la part belle aux jeunes musiciens, à la transmission et aux belles régions de France. Tout à l'heure à 8h40, faites passer l'éveil musical. Nathalie Moller nous emmène dans un reportage au tout petit conservatoire de Paris. 8h20, musique en région au Mans, à la B de l'épaule. La 37e édition du festival commence dans quelques jours et les amateurs y sont à l'honneur. Une initiative avec Thierry Leriteau vers 8h05 à Lançon-Provence et ses concerts à la ferme. Et puis juste après 8h, Antoine Péquer nous emmène en Grèce où les musiciens continuent de peiner à vivre de leur art. Très bon réveil sur France Musique. En ré majeur, cette tonalité que certains voient en jaune ou en doré, c'est la tonalité du cinquième concert Concerto Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. les gros premiers mouvements du cinquième concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. C'était l'ensemble Musica Antiqua de Cologne, l'ensemble dirigé, fondé et dirigé du violon par Reinhard Goebbels avec le grand André Steyer au clavecin avec cette immense cadence qu'on vient d'entendre. C'est la première des deux intégrales des Brandebourgeois enregistrées par le violoniste allemand Goebbels. La seconde, c'est avec les Berliner baroque solisten, les solistes baroques de Berlin qui sont en fait des musiciens de l'orchestre philharmonique de Berlin jouant sur instruments d'époque et ils seront ce soir en concert à Versailles avec Reinhard Goebbels pour précisément l'intégrale de ces Brandebourgeois, bourgeois. Ça se passe dans ce lieu extraordinaire qu'est l'Opéra Royal de Versailles. Il reste des places et c'est le début du festival Versailles jusqu'au 12 juillet. Des concerts, des récitals, trois opéras mis en scène. Une comédie ballet, c'est souvent moins cher qu'on l'imagine et Il y a souvent plus de places qu'on ne le croit également. Et puis aussi des spectacles pyrotechniques, des fêtes, des balles costumées et même chic alors une soirée électro. C'est une production de de Onéguine de Tchaïkovski qui a plus de 20 ans. La mise en scène grandiose et en même temps dépouillée d'Alain Garichot avait été créée à Nancy. C'était à la fin du siècle dernier. Depuis, elle a été reprise beaucoup à Rennes, à Nantes, à Saint-Etienne, à Nice. La semaine prochaine, c'est à Toulon, à l'Opéra de Toulon, que vous pourrez voir se lever le rideau sur un fond de scène bleu avec devant de gros troncs d'arbres qui montent jusqu'au ciel. Premier tableau de cette adaptation très libre de Tchaïkovski du roman de Pouchkine. Voici le cœur des servantes au début de l'opéra. Servante, extrait du premier acte d'Eugène Oneguin de Tchaïkovski. Le cœur de la radio de Leipzig, la Stadtskapelle de Dresde, dirigée par James Levine. Eugène Onegin, c'est la semaine prochaine, les 24, 26 et 28 mai à l'Opéra de Toulon. J'en profite, si vous êtes à Paris, pour vous signaler l'extraordinaire production, double production à l'Opéra de Paris de Yolanta et Casse-Noisette de Tchaïkovski. Un opéra et un ballet le même soir, comme lors de la création, c'est le génial Meet-Nit. Dmitri Tcherniakov qui signe la mise en scène. Il reste quatre représentations entre demain et vendredi. Et là encore, il reste quelques places. Alors il faut un peu casser sa tirelire, mais ça vaut le coup, puisque ça vous restera dans votre tête toute votre vie. 7h46.
2: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: Une rêverie à 7h49 sur France Musique, celle de Robert Schumann, extraite des scènes d'enfance sous les doigts de Jean-Marc Lusada, C'est le dernier disque du pianiste. Il sera vendredi prochain, Jean-Marc Lusada, vendredi 24 à Lyon. Piano à Lyon, salle Molière. Il fait également partie des pianistes invités à donner des masterclass au festival Les Amateurs Virtuos, c'est à Paris la semaine prochaine, à la Chambre des Notaires avec une cinquantaine, une vingtaine plutôt, c'est déjà pas mal, une vingtaine de pianistes amateurs, ingénieurs, météorologues analyste financiers ou encore psychiatre et tous néanmoins excellents musiciens. Les Marteaux de Gélone, c'est un festival consacré aux musiques médiévales. Il a lieu dans les l'Hérault, à Montpellier, et dans la superbe abbatiale de Saint-Guilhem-le-Désert. Plusieurs concerts en programme, parmi lesquels l'excellent ensemble Céladon de Paulin Bungdun, dans un programme samedi prochain, samedi 25, autour de l'univers courtois et poétique du Moyen-Âge. Un univers qui explore l'ensemble don depuis 20 ans, comme ici, il y a quelques années, sur ce fort beau disque consacré aux chansons d'amour de Géant de l'Escurel, poète et musicien de Paris du XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle. On ne sait rien ou presque de lui, mais il y a sa musique. Voici « Amour, cent mille merci ». 100 000 Merci, Musique et Texte, de Géant de l'Escurel, l'ensemble Céladon, dirigé par, je vais essayer de bien le prononcer cette fois, Paulin. Bun Gun. C'est à retrouver samedi prochain, samedi 25, à Saint-Guilhem-le-Désert dans les c'est et le festival Les Marteaux de Gélon. Si l'ensemble c'est la don fête de ses 20 ans, le quatuor Modigliani souffle, lui, ses 15 bougies cette année avec un album intitulé Portrait, une sorte de patchwork de kaleidoscope musical, plein de petites pièces, Schubert, Barber, des bis célèbres et des pièces méconnues comme ce dé délicieux intermezzo du encore méconnu Erich Wolfgang Korngold à mon sens, l'un des génies du XXe siècle. Mezzo, extrait du deuxième quatuor à cordes de Corn Gold. C'était le quatuor Modigliani. Quatre musiciens en harmonie et quatre garçons très attachants, amis de France Musique. Vous pourrez les écouter à Serre dans les Hautes-Alpes, dans le parc régional des Baronnies Provençales vendredi prochain. C'est dans le cadre des concerts de poche, ces merveilleux concerts en milieu rural, en zone rurale plutôt. Et puis ils seront le lendemain, le 25 à Beauvais, et le 26 mai, au moment musicaux de Touraine, avec Chani Di Luca au piano. C'est à l'église Saint-Symphorien de fondette. Ce disque portrait du Quatuor Modigliani euh, c'est un délice, je vous l'ai dit vous le voulez Et eh bien il est peut-être chez vous dans quelques jours Et oui, c'est l'heure de notre jeu sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique, vous répondez à la question que je vais vous poser dans un instant avec vos coordonnées complètes et à vous donc peut-être, si vous faites partie, d'étirer au sort, à vous ce disque portrait enregistré par le quatuor Modigliani pour ses 15 ans. Les Modigliani étaient venus il y a quelques mois justement sur France Musique, fêter cet anniversaire et jouer sur notre antenne une émission concert à retrouver en vidéo sur l'espace concert et les sessions studio de Musique.fr. Voici un extrait de ce beau concert que nous avons. Nous avions d'ailleurs présenté il y a quelques mois dans une précédente émission et cette œuvre composée par un musicien peu connu pour sa musique de chambre. De qui est donc cette belle musique Votre réponse dès à présent sur francemusique.fr. Quel grand compositeur d'opéra a écrit ces pages interprétées ici par le quatuor Modigliani? S'agit-il de Puccini, de Wagner ou de Bizet? Puccini, Wagner ou Bizet? La réponse dans une heure. La vôtre dès à présent sur francemusique.fr Et bravo d'ores et déjà à Eric Rouen qui répond plus vite que son ombre. Il remportera donc le premier disque. À tout de suite.
0: l'équipe du meilleur des concerts de Radio France vous donne rendez-vous dimanche à 14h sur France Musique, nous serons en compagnie d'Andris Nelson, un chef charismatique à la carrière fulgurante, Andris Nelson qui faisait des débuts mémorables à tout juste 30 ans à la tête de l'Orchestre National de France en 2009, un concert à découvrir ce dimanche sur France Musique et francemusique.fr.
1: Du 6 juin au 9 juillet, l'Opéra National de Paris présente La force du destin de Giuseppe Verdi à l'Opéra Bastille. Chef d'œuvre du compositeur, cette fresque lyrique concilie romantisme tragique, scène spectaculaire et passages intimistes. Sous la direction musicale de Nicolas Louisotti, Brian Jegne incarne Don Alvaro, Agnès Arteros en alternance avec Elena Stikina, et Honora, dans une mise en scène de Jean-Claude Auvray. À retrouver sur France Musique et FranceMusique.fr.
0: France musique.
3: France Musique.
2: Vous allez l'adorer. Vous allez l'adorer.
1: Il est 8h et 1 minute. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici de la sacrée musique qui est aussi de la musique sacrée, à moins que ce soit l'inverse. début de la petite messe solennelle de Rossini, le chœur accent tous, l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Ottavio Dantone, la petite messe solennelle de Rossini, chef-d'œuvre du compositeur à écouter vendredi prochain à Toulouse dans sa superbe première version pour piano-harmonium avec le chœur du Capitole. France Musique 8h4, c'est l'heure de classique info du week-end. A la ferme dans un instant avec Thierry Ilerito, mais d'abord la chronique internationale d'Antoine Pecker. Bonjour Antoine.
4: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Alors vous nous parlez
1: aujourd'hui de la Grèce où le Premier ministre Alexis Tsipras se prépare à affronter un triple défi électoral, les élections européennes et régionales dans quelques jours maintenant, et les législatives à l'automne. Comment Antoine se porte la culture et notamment la
4: musique en Grèce depuis la crise de 2008 depuis une dizaine d'années, Jean-Baptiste, la vie des artistes grecs est devenue un véritable parcours du combattant. Les salaires ont grandement diminué dans la plupart des institutions financées par l'argent public, notamment les orchestres symphoniques. Des baisses de salaires pouvant aller jusqu'à moins 45%. Dans certains conservatoires, les rémunérations des enseignants arrivent avec plusieurs mois de retard. Conséquence directe une partie importante des artistes a fui le pays, ou bien a tout simplement changé de métier. On voit aussi de plus en plus de musiciens grecs travailler dans les camps de réfugiés, notamment avec El Sistema, qui a mis en place une antenne grecque dans le camp de Skaramagas. Les artistes attendent maintenant beaucoup de la récente reprise de l'économie grecque, qui est sortie de son programme de prêts internationaux en août dernier. Et l'attente concerne surtout les mesures que compte mettre en place Alexis Tsipras. Le gouvernement a annoncé vouloir redistribuer une part de la croissance après une décennie de baisse de salaire et de pouvoir d'achat. Alors, simple discours électoraliste ou véritable changement de cap, à Athènes, l'heure est à l'interrogation, surtout au vu de la politique très changeante de Tsipras, passée en quelques années de la gauche radicale à une position bien plus centriste. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Antoine, la culture en Grèce n'est-elle pas surtout au moins du secteur privé Effectivement, avec surtout la bataille entre les deux grands groupes d'armateurs, Onazis et Nyarchos. Chacun a ainsi construit son centre culturel à Athènes, Onasis l'a ouvert en 2010, soit deux ans après la crise, un bâtiment en marbre blanc de l'agence française Architecture Studio, cette agence qui rénove actuellement la maison de la radio à Paris justement, un lieu pluridisciplinaire donc à Athènes, mêlant théâtre, danse et expositions. Et c'est à seulement quelques centaines de mètres que se trouve la fondation Nyarchos, qui a été ouverte en 2016, un bâtiment spectaculaire de renzo piano, qui accueille à la fois l'Opéra National Grec et la Bibliothèque Nationale. La fondation a fait don de cet équipement à l'État. C'est donc le privé qui viendrait sauver la vie culturelle grecque. Il y a une certaine ironie à cela, quand on sait combien les grands magnats du commerce grec ont été épinglés lors de la crise pour leur système d'exemption fiscale. En investissant dans la culture, ces groupes cherchent bien à améliorer leur image. Ce sont des philo-entrepreneurs. Comme le montre très bien à l'échelle mondiale le récent livre de Lionel Astruc sorti chez Actes Sud qui analyse le modèle de la fondation Bill Gates. Et à cela s'ajoute le match entre ces deux grands groupes ennemis que sont Onassis et Nerschos qui déclinent donc leur rivalité sur le plan culturel en créant deux équipements à proximité. On ne peut s'empêcher de penser chez nous au match entre Bernard Arnault et François Pinault. C'est donc sur le terrain des arts que se joue aussi aujourd'hui la concurrence des grands groupes mondiaux. La Grèce, berceau de la démocratie, ne fait pas exception.
1: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat comme chaque semaine avec la lettre du musicien. Il vous propose d'écouter la plus grande voix grecque, la plus célèbre, avec Nana Mouskouri. C'est Maria Callas, bien sûr, qui eut d'ailleurs une liaison avec Onazis. un peu dur, mais c'est bien celle de Maria Callas en 1969, enregistrement rare de Verdi un extrait du Corsair avec l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris dirigé par Nicolas Resquigno Bonjour Thierry Leriteau Bonjour Jean-Baptiste La chronique initiative qui nous emmène ce matin à la ferme
5: Cap-au-Sud, direction L'Enceinte-Provence où le pianiste Jérémy Honoré a fondé il y a 12 ans Musique à la Ferme donc cet atypique festival de musique de chambre a déjà fait parler de lui à de nombreuses reprises en raison de son cadre. C'est en effet dans la chèvrerie de ses parents, au milieu des bêtes, qui d'édition en édition ont fini par faire partie du paysage sonore, que se déroule la plupart des concerts. Vous allez me dire que le concept même de la manifestation, qui permet de désacraliser l'image du concert classique, est déjà en soi une ode à la transmission. C'est vrai, mais cette dernière, qui fait partie de l'ADN du festival, s'exerce aussi, au travers d'actions bien concrètes, des actions de plus en plus visibles comme en témoigne la programmation de cette année, à laquelle participeront sous des formes diverses de nombreuses scolaires des environs, du primaire jusqu'au lycée.
1: Une programmation qui s'ouvre dans dix jours, le 28 mai, avec un opéra pour cœur d'enfant.
5: Simolière nous était chantée, d'Isabelle Aboulker, quatre classes de CM1 et CM2 de Lançon sont mobilisées à raison d'une répétition par semaine depuis la rentrée, donc pour ce spectacle qui met en scène l'entrée imaginaire d'un certain Jean-Baptiste Pauquelin au collège. Il sera donné, place du Champ de Mars, à Lançon à 17h30, une initiative parmi d'autres, puisqu'on retrouvera le soir même leur grand frère du lycée Adam de Craponne au théâtre Adam de Salon de Provence dans un concert lecture sur la vie passionnée de Clara et Robert Schumann aux côtés de Jérémy Honoré. Quelques jours plus tard ces mêmes lycéens donneront dans la cour de leur établissement un autre spectacle autour des salons parisiens de la fin du 19 e siècle en compagnie du récitant François Castan. Une coopération fructueuse entre le lycée et la manifestation qui avait débuté il y a deux ans, figurez-vous avec un magnifique projet. La restauration d'un piano Erard par les jeunes élèves de la section techno du lycée
1: des lycéens qui ne seront finalement pas tellement plus jeunes que certains artistes du festival Thierry.
5: En effet, professeur à la maîtrise de Radio France, si même, et au conservatoire du Pérou-sur-Marne, Jérémy Honoré est particulièrement sensible aux enjeux de transmission, mais aussi de professionnalisation. Le festival accueillera donc cette année, en plus d'artistes confirmés, tels que la violoncelliste Emmanuel Bertrand ou le Quatuor des Enchantés, les jeunes apprentis de l'Académie Jaroski, le troisième prix du dernier concours, Lontibot Crespin, Dmitris Mirnov, ou encore le Quatuor Arod, lauréat du prix Eco Rising Star, 2018-2019 Quant aux deux artistes qui refermeront le festival et bien ma foi, ils ne sont pas bien vieux non plus, il s'agit du pianiste Thomas Enko et de la percussionniste Vassilena Serafimova
1: C'est la musique qu'entendent les festivaliers à cad avant chaque projection d'un film de la sélection. La première projection du matin, c'est d'ailleurs à peu près en ce moment, vers 8h30, Aquarium, extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, revisité par Vassilena Serafimova aux percussions et Thomas Enco au piano. Tobenko qui est ce soir avec neuf autres pianistes autour de Philippe Glass en personne pour jouer l'intégrale des études pour piano du compositeur américain. C'est à la Philharmonie de Paris et je viens de regarder à l'instant, il reste quelques places pour ce concert. 8h15, France Musique, le violoncelliste François Salk est depuis près de 20 ans le directeur artistique du festival du Val d'Aulnay, Châtenay-Malabry. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 16 juin, un mois donc dans les scènes, l'occasion d'aller écouter par exemple de la musique de chambre dans la maison de Châteaubriand. Ce sera le cas dimanche 26 mai avec les frères Pierre et Théo Foucheneret au violon et au piano avec François Salk dans les jardins de cette maison de Châteaubriand, en pleine vallée au Louvre. Vous pourrez découvrir par exemple cette étonnante dans les jardins où l'écrivain se réfugiait pour écrire. Voilà, le festival du Val-d'Holnet-Châtenay-Malabry, c'est à partir d'aujourd'hui. C'est le violoncelliste François Salk qui en assure la programmation. Le voici avec Éric Sage au piano, le début de la sonate de Francis Poulenc. premier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulenc, François Salc au violoncelle, Éric Sage au piano, François Salc, directeur artistique du festival du Val d'Aunay, Châtenay-Malabry dans les hauts de -Seine. ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 16 juin. François Salc est également à retrouver aujourd'hui avec un orchestre de violoncelle ce 18 mai, c'est le jour de la musique en vallée de Gavaudin dans le Lot et Garonne, c'est à 18h30 et toutes les journées de musique s'achèvent par un repas avec les musiciens, bon appétit, France Musique, 8h22. Musique en région, au Mans, ce matin dans le département de la Sarthe où se trouve l'abbaye de l'Épau. C'est une ancienne abbaye cistercienne, elle a été fondée au XIIIe siècle par la reine Bérangère, veuve de Richard, cœur de Lyon. Et c'est là qu'a lieu un célèbre festival, Festival de l'Épau, 37e édition. Ça commence mardi et vous en êtes la directrice artistique, Marianne Gossia. Bonjour.
2: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Alors je n'ai pas tout dit, d'abord ce lieu, cet écrin au festival pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas. à quoi elle ressemble cette abbaye
2: alors je dis souvent que c'est le plus bel endroit du monde, mais c'est vrai que c'est une abbaye qui est assez majestueuse, tout simplement, euh, et qui a été particulièrement bien restaurée euh, par le département de la Sarthe. Et c'est vrai qu'elle euh, porte en elle, je pense tout simplement aussi, son histoire musicale. C'est vraiment un lieu qui a été construit, en tout, en tout cas, la pour pour faire porter la voix des la voix des moines, précisément. Et c'est vrai que dans voilà quand, quand je rentre dans le dans, dans le cloître et que, et que je commence à travailler tout le temps sur les éditions à venir je trouve que c'est un lieu très inspirant Pour ceux
1: qui ne connaissent pas, c'est Ivré-l'évêque mais c'est le Mans, hein. vraiment, le ça Mans. touche le Mans Alors, Il y a plusieurs lieux, il y a de la Bastiale, il y a des concerts aussi au Dortoir moine et puis il y a un magique Mirror, ça c'est une salle éphémère
2: Oui, c'est une euh, voilà, c'est une salle éphémère qui est, euh, qui est très spectaculaire aussi puisqu'on l'implante au milieu de, du parc de l'abbaye ça a été un choix aussi euh, euh, vraiment assez assumé de ma part euh, pour euh, pour apporter une dimension, on va dire aussi festivalière à cet, à cet événement. C'est-à-dire que le public, évidemment, assiste à des concerts, mais évidemment peut aussi profiter de moments de convivialité et puis euh, imaginer que la musique classique a toujours des racines issues de musique populaire. Et moi, c'est vrai que c'est mon cheval de bataille de vraiment créer un pont entre ces musiques savantes, écrites et euh, des musiques euh, de tradition populaire.
1: Avec des afters en bon français, euh, des concerts après les concerts. Par exemple, un exemple, on va pas faire la liste de tous les concerts
2: un exemple, tout simplement Andrés Gabetta qui est le, le chef d'orchestre de la Capella Gabetta, qui va donner le concert d'ouverture euh, m'a proposé tout de suite un après-concert. En général, les artistes sont très touchés aussi de cette, de cette invitation euh, à, à découvrir finalement leur jardin secret, leur nourriture musicale qui ne sont pas forcément que de la musique classique. Et c'est vrai que lui, il va nous ouvrir vers les musiques d'Europe centrale, les musiques euh, sud-américaines avec son violon. Euh, donc on aura un Andrés Gabetta à la fois chef d'orchestre et à la fois violoniste.
1: Alors, euh, on ne va pas faire euh la liste des concerts et des artistes présents. Gauthier Capuisson et Jérôme Ducrot, Bertrand Chamaillou au piano, le trio wanderer avec une carte blanche, l'Orchestre des champs élysées dirigé par Louis Langré, pour citer quelques têtes d'affiche. Mais qu'est-ce qui, Marianne Gossia, a guidé vos choix S'il y a une ligne, un fil
2: alors, il y a une ligne qui est assez euh, simple en fait là- bas c'est que les lieux euh, portent naturellement des acoustiques et des ambiances euh, musicales. Euh, c'est vrai que dans l'abbatiale traditionnellement je travaille beaucoup sur la voix évidemment les musiques sacrées mais aussi euh, voilà, des, des musiques on va dire plus romantiques avec des formes euh, des formes qui sont euh, relativement petites, sauf exception cette année puisque on a retravaillé pour la première fois euh, l'acoustique de l'Abbaye de Lépau. Euh, donc c'est aussi une nouvelle aventure qui commence, c'est la raison pour laquelle l'Orchestre des Champs-Elysées euh, vient donner un grand concert Ravel en, en grande forme. Euh, c'est vrai que cette acoustique était à la fois extraordinaire mais aussi très euh, difficile d'approche puisqu'il y avait à peu près euh, 10 secondes de euh, de, 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 de réverbération c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi inviter des, des grandes formes orchestrales comme, euh, comme l'Orchestre des Champs-Élysées et euh, donc ça, ça a été un premier guide et évidemment le dortoir qui se prête tout particulièrement au récital de piano et à la musique de chambre
1: Une très grande forme le dimanche 26 avec Dogora d'Étienne Perruchon qui vient de mourir cette semaine à 61 ans, en voici le tout début et puis on se retrouve juste après Le début de Dogora d'Étienne Perruchon en dogorien, cette langue imaginaire que le compositeur avait créée. Ici, c'était le chœur et la maîtrise d'enfants et l'orchestre philharmonique de Sofia dirigé par Methodi Matakiev, avec nous ce matin sur France Musique. Marianne Gossiak, directrice artistique du Festival de l'Époux. Il démarre mardi, c'est jusqu'au 28 mai, au Mans. Dogora d'Étienne Perruchon, qui sera donnée dimanche dans 8 jours, le 26, à l'abbaye par des musiciens tous avateurs. Ça va devenir un hommage, forcément
2: Évidemment... Euh... Euh, ça a été accueilli comme une triste nouvelle d'autant que vraiment il était très implanté euh, là-bas en Sarthe que traditionnellement aussi j'ai toujours souhaité associer euh, beaucoup euh, d'artistes amateurs ou pré-professionnels il a euh, beaucoup
1: lui travaillé aussi et avec lui les a amateurs. vraiment
2: travaillé dans ce sens-là et c'est vrai que cette programmation de Dogora ben, on, on l'a imaginée il y a plus d'un an euh, il y aura à peu près 800 euh, musiciens et chanteurs dans la bassiale, donc c'est vraiment une forme on va dire explosive euh, euh, voilà voilà, je pense que c'est peut-être le plus bel hommage, c'est une de, de ces pièces majeures, comme on dit. Et c'est vrai que ben voilà, je suis particulièrement fière parce que ça correspond tout à fait à l'esprit euh, du Festival de l'Épau, euh, d'associer euh, évidemment des immenses et, et grands, grands, grands artistes du monde entier à euh, des artistes locaux euh, qui peuvent euh, voilà, arriver aussi à un niveau exceptionnel
1: avec une cette journée particulière du dimanche 26 là il y aura pour Dogora plein de chœurs et d'orchestres euh, si. amateurs de la région mmh. euh, mais aussi tout au long de la journée des musiciens qui vont participer et aussi des jeunes musiciens du département qui seront là avant les concerts. Exactement. Pour des biffors cette fois. Des
2: biffors, alors oui, les anglicismes euh, sont quelquefois pas très heureux. En tout cas des avant-concerts ou des invitations aux concerts, euh, là encore le, le territoire de la Sarthe regorge euh, de de, de conservatoire, d'énormément de musiciens amateurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Euh, et c'est vrai que l'idée, c'est de leur proposer des conditions de concert euh, Professionnels euh, et qui puissent s'approprier ce festival de l'EPO euh, tout autant que évidemment le trio Vendereur ou Julien Bert, ou euh, voilà, dans le sens où c'est leur festival, c'est leur territoire. Et je pense que c'est aussi une manière d'inviter euh, des publics qui n'iraient pas forcément spontanément euh, ou, ou s'ouvrir à la musique classique dans un, dans un cloît, dans un endroit magnifique et ouvrir les portes de cette abbaye le plus possible.
1: Marianne Gossial, le festival de l'abbaye de l'EPO, c'est donc ses concerts à l'abbatiale au dortoir des moines et ce magique mirror qu'on évoquait, des concerts pour les enfants. Et puis, il y a un peu du hors les murs avec ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation culturelle. Tout festival a maintenant sa médiation culturelle. J'ai vu qu'il y avait un concert à l'hôpital du Mans. Euh, les musiciens, comment ils réagissent quand vous leur faites ces propositions et pourquoi c'est si important pour vous euh, que le festival soit aussi euh, à l'hôpital, euh, par exemple
2: Bon, C'est tout simplement important parce que on a une mission de service public. Euh, il faut avouer que le département de la Sarthe euh, investit énormément euh, dans et ça, ça reste un des départements euh, qui investit autant pour un festival de musique classique, donc il faut de, tirer un grand coup de chapeau tout simplement à, à cette initiative qui dure depuis tant d'années et puis euh, l'hôpital euh, euh, du Mans est très impliqué depuis longtemps, en particulier dans le service de pédiatrie et euh, l'idée c'est d'apporter vraiment de la musique à des enfants qui ne peuvent même pas sortir de leur chambre donc c'est vrai que nous choisissons souvent euh, euh, des artistes qui ont aussi euh, euh, la disponibilité et puis euh, euh, la possibilité d'aller euh, auprès de ses enfants euh, et puis les rencontrer et leur apporter euh, tout simplement un tout petit peu de lumière dans des moments qui sont souvent euh, très difficiles.
1: Le festival de l'Abbaye de Lépau, c'est à partir de mardi jusqu'au 28 mai, au Mans. On peut rappeler d'ailleurs, Marianne, que le Mans, pour ceux qui sont, euh, par exemple, en région parisienne, bah, c'est à, à 50 minutes, euh, une heure en train.
2: 50 minutes porte-à-porte -porte de la gare Montparnasse, on arrive dans le plus bel endroit du monde, je le répète.
1: <rire> Et l'ADN du Festival de l'Époux, vous l'avez dit, c'est la voix. On pourra retrouver dans quelques jours Julien Bert avec l'orchestre de l'Opéra de, de Lyon. Lyon dans le programme de ce merveilleux disque dont voici un extrait. Merci. Merci à vous. L'exquise voix de Julien Bert dans cette air « J'aimais la vieille maison grise » air de Fortunio d'André Messager. C'était l'orchestre de l'Opéra de Lyon dirigé par Pierre Bleuze à retrouver au Festival de l'Épaule le mardi 28 mai pour la fin, le dernier jour de ce festival. 8h35, connaissez-vous la tragédie de Carmen C'est un spectacle mythique conçu il y a maintenant près de 40 ans par... Peter Brook, Jean-Claude Carrière et Marius Constant, une version resserrée de l'opéra de Bizet pour quatre chanteurs, deux comédiens et un petit ensemble instrumental. Cette tragédie de Carmen, elle est reprise demain à Compiègne au Grandiose Théâtre Impérial, c'est à 16h. Alors si le spectacle vous tente, eh bien j'ai quelques places pour vous tout de suite maintenant. Vous envoyez un petit mail, un petit message sur francemusique.fr sur la page de l'émission Génération France Musique pour des places pour ce concert, cette tragédie de Carmen à Compiègne demain. Avec une jeune mezzo qui monte, qui monte, Eva et portrait portrait à lire ce matin dans le Figaro sous la plume de notre camarade Thierry Lerito où l'on apprend que la chanteuse s'est blessée en pleine répétition. Elle a un plâtre au poignet, ça ne va pas l'empêcher de chanter demain. Elza Isaac, Eva plutôt Isaac, que l'on retrouve sur ce superbe disque soutenu par France Musique. Son titre Venez, chère ombre. Il rassemble des cantates françaises du XVIIIe siècle. Voici ce matin la musique de Louis Nicolas Clérambault, Amour tyran, tendre cœur, extrait de Léandre et Héro.
6: A décidé de tes faveurs Amour, tyrant du tendre cœur Arrache ton bandeau Connais ton injustice Et ne laisse plus au caprice A décidé de tes faveurs A décider de tes faveurs Dans un funestre aveuglement, le et tes Dans un funestre aveuglement, toujours sur le plus tendrement toujours se répétendre à il toujours toujours sur le plus tendre A décidé de tes faveurs. Enroule-tu dans des tendres câlins, arrache ton bandeau, connais ton injustice, et ne laisse plus aucun pli. A décidé de tes faveurs.
1: Traite de Léandre, et héros de Louis-Nicolas Clérambeau. C'était la voix d'Eva le consort dirigé du clavecin par Justin Taylor. Eva qui est donc demain dans la tragédie de Carmen. Superbe spectacle à Compiègne au Théâtre Impérial. Et vous nous écrivez sur francemusique.fr. Vous allez dans l'onglet « Contactez-nous » de la page Génération France Musique si vous voulez gagner des places pour ce spectacle. 8h40, France Musique, c'est l'heure de Fête passer avec vous, Nathalie Moller. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
3: Une petite, une petite, une petite, une maison qui sa maison...
1: L'éveil musical pour les plus jeunes, tout petits, j'ai l'impression. Aujourd'hui, Nathalie, vous nous faites découvrir le tout petit, précisément, conservatoire de Paris. Il est situé dans le 17e arrondissement de la capitale.
0: Et c'est une véritable caverne d'Ali Baba que ce tout petit conservatoire. Il y en a pour tous les goûts, batterie, piano, trombone, xylophone. Celui qu'on entend là chanter au micro s'appelle Dimitri. Il a 4 ans. Il vient une fois par semaine au tout petit conservatoire, accompagné par sa maman, Roxane. Il y a à la fois un côté de et de pratique des instruments, il euh, n'y a aucune contrainte, c'est-à-dire que bah, s'il a envie de s'attarder sur un instrument, il s'y attarde. Et il y a aussi euh, ce que je trouve chouette, surtout que moi j'avais détesté le solfège quand j'étais enfant, il y a une approche du solfège que je trouve très ludique et qui du coup fait qu'il n'y euh, a pas ce côté un petit peu déplaisant. Oui mon chéri alors là, Roxane s'interrompt parce que Dimitri a besoin d'aide pour mettre ses chaussures.
1: Il besoin d'aide pour mettre ses chaussures, mais déjà capable d'apprendre le solfège, en vrai. Jusqu'à
0: 3 ou 4 ans, on peut retenir le nom des notes. On peut placer Do, Mi, Fa, Sol, La, Si sur les 5 lignes d'une portée. Ici, au tout petit conservatoire, tous les apprentissages sont proposés sous forme de jeux. Noah, 3 ans, est par exemple très fort aux devinettes.
4: Celle-là, elle s'appelle comment
3: T'es à
4: Celle-là, elle a deux crochets. T'es
3: double 2
4: je m'appelle Philippe Kazmarek et je suis le créateur du Tout Petit Conservatoire. Je revendique, moi, un apprentissage ludique et euh, interactif. Et je considère que l'éveil musical doit être intelligent, parce qu'ils ils ont vraiment envie d'apprendre.
0: En fait, entre 3 et 6 ans, les enfants apprennent la musique comme ils apprennent à parler, à écrire, à échanger. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Philippe Katmarek encourage les parents à rester avec leur enfant pendant le cours pour qu'ils puissent voir et valoriser chaque progrès ou repérer une éventuelle difficulté.
4: Je tiens à ce que le parent soit présent pour qu'il y ait une communication psychique entre l'enfant et le parent. Souvent, 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 les enfants regardent leurs parents pour valider. T'as vu, maman « J'ai fait un gros son, t'as vu papa, j'ai le droit de taper fort !» Ça, ça me fait énormément plaisir et je pense que psychiquement, c'est le rapport du bonheur.
0: Ces dernières années, de nombreuses études sont venues démontrer les bienfaits de l'éveil musical sur le développement de l'enfant. Mais il faut savoir que la pratique reste relativement rare. 7 ans, c'est l'âge moyen d'entrer au conservatoire en France.
1: Et pour un état des lieux de l'éveil musical proposé sur le territoire, rendez-vous sur francemusique.fr dans la rubrique Savoir pratique. Vous y retrouverez notamment un article de Susanna Kubik. Éveil musical en France, sonnez les matines. Merci Nathalie, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: Pirouette, cacahuète. <rire> Et à 8h43, le trio Vendereur. On en parlait tout à l'heure avec Marianne Gossia à Carte Blanche au Festival... De l'épaule, le trio Wanderer, c'est un modèle d'ensemble de musique de chambre français, toujours au top, avec une grande intégrité artistique. Jean-Marc Philippe, Varja au violon, Raphaël Pidou au violoncelle, Vincent Coq au piano. Leur tout nouveau disque vient de paraître euh, ce mois-ci chez Harmonia Mundi. Il est consacré aux deux trios avec piano de Rachmaninoff, mais on trouve également cette méconnue et superbe, très tendre, élégie du compositeur tchèque Josef Souk. Thank <laughs> you. Élégie opus 23 de Joseph Souk, le trio Vanderheur, Nouveau disque chez Harmonia Mundi, les Vanderheur à trouver à l'abbaye de l'Épau vendredi prochain, le 24 mai. 8h49, autre grand ensemble de musique de chambre français, c'est le Quatuor Eben, 20 ans cette année déjà. Ils étaient récemment en mars à la Maison de la Radio à Paris. Concert à écouter lundi soir avec Clément Rochefort sur France Musique à 20h au programme Brahms. Et Beethoven, Beethoven qu'ils jouent depuis leur tout début. L'un de leurs premiers concerts enregistrés par France Musique, c'était ce 14 août 2004. Nous sommes à l'Orangerie de Sceaux, finale du 12e Quatuor Opus 127 de Beethoven. Leur premier pas, Quatuor Eben, ce matin sur France Musique. Thank mm -hmm. you.
7: ¶¶
1: Le final du 12e Quatuor à cordes de Beethoven, Quatuor Opus 127. C'était le Quatuor Eben en 2004, il y a 15 ans, à l'Orangerie de Sault. et Eben a retrouvé lundi soir en concert sur France Musique, c'est à 20h. À propos de Quatuor Accord, les Diotima, eux, Quatuor Diotima, achèvent leur résidence à Radio France demain à 16h à l'éditorium avec le troisième et dernier volet de leur intégrale des Quatuor de Bartok. Vous pouvez réserver vos places sur maisondelaradio.fr. Les moins chers sont à 10 euros. Le prix d'une place de cinéma, les plus chers, à 25 euros. Et puis, à propos de Quatuor Accord, c'est l'heure de résoudre notre énigme En thème de Puccini, une élégie sur la mort du duc de Savoie, écrite par le compositeur en 1890. Bouleversante page méconnue du compositeur d'opéra interprété ici par le Quatuor Modigliani et enregistrée l'an dernier par France Musique. C'est à retrouver également sur le dernier disque intitulé Portrait du Quatuor Modigliani. Bravo à nos gagnants qui ont reconnu, trouvé euh, Puccini et qui l'auront ce disque dans quelques jours.